0: 偶尔还还是会想起你，你。在夜深人静的时候，也许我还不习惯。没有你,偶尔还你好，非常感谢收听我的节目。今天要和大家一起来学习的一个问题是：行为人拒绝配合交警进行酒精检测，在这种情况之下。该怎么认定他的酒精含量呢？我们通过一个具体的案例来分析一下。2012年12月27日，孙某驾驶车辆冲入对向车道，与对面正常行驶的车辆相撞，造成对方的损失。公安局110指挥中心接到程某的报警之后，民警到达现场，发现孙某有醉酒驾车的嫌疑。民警于是将孙某带回交警中队，对其做酒精含量呼吸测试。经过测试，其血液酒精含量为 224.9 毫克每100毫升。之后，孙某未经许可擅自离开交警中队，并在一个小时之后被民警抓获，带回交警中队进行抽血取样。在这个案件当中，如何评价孙某的行为？他构不构成犯罪，取决于对以下三个层面问题的回答：第一，如何认定行为人处于醉酒状态；第二，行为人拒绝配合执法所导致的不利后果，应当由谁来承担呢？第三，瑕疵证据应当如何采信？对于第一个问题，我们认为。血液酒精含量检验鉴定意见是认定行为人是否处于醉酒状态的关键依据。醉酒驾驶是指在醉酒的状态之下，在道路上驾驶机动车的行为。根据《车辆驾驶人员血液、呼吸酒精含量阈值与检验》的规定，车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于八十毫克每一百毫升的。则属于醉酒驾驶。从刑法的规定上看，醉酒驾驶是否构成犯罪，不需要司法人员判断醉酒行为是否具备现实的公共危险，只要行为人处于醉酒状态，即可以构成犯罪。因此，在司法实务当中，如何确定行为人的血液酒精含量，是认定醉驾最关键的问题。在实践当中，交警部门采取的酒精检验主要有两种方式：呼气酒精含量检验与血液酒精含量检验。在处理醉驾问题时，通常会对驾驶人员先进行呼气酒精含量检验，如果呼气检验其结果达到或者接近于醉酒标准，就会再对驾驶人员进行血液酒精含量检验。在最高人民法院颁发的《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》其中第六条就规定，血液酒精含量鉴定意见是认定犯罪嫌疑人是否醉酒的依据。这条规定有三个层面的含义：首先，认定行为人构成醉酒的基础是血液酒精含量的检验鉴定意见，而不是呼气的酒精含量检验。在通常的情形之下，未经血液酒精含量检验的不能够定罪。这个司法解释将血液酒精含量检验鉴定意见明确为行为人是否醉酒的依据，表明实践当中只有经过该项鉴定，并且鉴定的数据达到最佳的标准，方可认定行为人构成犯罪，不能够仅仅以呼气酒精含量检验结果作为定罪的依据。在实践当中，交警部门通常会对行为人抽血两管进行检测鉴定。当行为人对于鉴定意见不服气的时候，可以申请重新鉴定。在本案当中，孙某就对第一次鉴定意见不服，提出了重新鉴定的申请。其次，血液酒精含量检验鉴定的实体程序都应当是合法有效的。若因存在非法内容而被排除的时候，则不能定罪。在司法实践当中，鉴定意见被认定为非法的情形主要包括如下的三种情形：第一，鉴定人资格或者条件缺失。根据全国人大常委会关于司法鉴定管理问题的决定的要求，鉴定机构必须有明确的业务范围，所接收的鉴定业务不能够超过该鉴定业务的范围。鉴定人也必须具备与鉴定能力相适应的相关资格和条件。第二，鉴定程序违法或者鉴定方法错误。第三，送检材料真实性存疑，检材来源不明或者受到污染，会导致鉴定意见的非法。最后，呼气酒精含量检验结果和血液酒精含量检测鉴定意见存在冲突的时候，应当以后者为准。根据这个司法解释的规定。是应当以血液酒精含量检验鉴定意见为准的。之所以确定这一原则，主要是因为血液酒精含量鉴定是直接检验驾驶人员血液当中的酒精含量，而呼气酒精含量检验的是驾驶人员呼气当中的酒精含量，再按照1比2千0百的比例换算成血液酒精含量。而且，血液酒精含量鉴定的程序更加严格。具有可复查性，因此证据效力更高。相比而言，呼气酒精含量检验仅仅是一种侦查的手段，鉴定的结果更多具有参考和辅助的作用，通常无法仅凭此来认定行为人构成犯罪。下一个问题是，如果行为人拒绝配合执法，实施不利于自身的行为而产生的法律后果，应当自行承担。醉酒驾驶在查处的过程当中，常常会出现五花八门的拒绝配合，甚至阻挠交警正常执法的行为，例如逃避酒精含量检测，例如将自己锁在车内汽车逃跑等。第二，在进行呼气含量酒精检测的时候不配合，拒绝进行呼气酒精检验。第三，在进行呼气酒精含量检验之后，通过逃跑等,等方式。逃避血液酒精含量检测。第四，在进行相应酒精含量测试的时候，通过故意饮酒等等方式破坏检测结果。我们认为，对于行为人拒绝配合执法、实施不利于自身的行为，从而产生的法律后果，应当由行为人自行承担。首先，从证据认定的角度来分析，当侦查机关掌握了证明行为人构成犯罪的初步证据之后，行为人。既具有配合侦查机关完成侦查取证的义务，若此时行为人故意通过使自己陷于更加不利的地位的这种方式来污染证据，则应当相应地降低对控方证明的要求，从而将不利后果归于行为人本人承担。第二，从社会导向的角度来分析，规避法律责任往往是当事人趋利避害的反应。若对呼气酒精含量超标的行为人免除了配合侦查的义务，则可能诱导当事人采取各种方式逃避法律责任，如此将不利于保障公共交通安全和人身安全，也不利于维护司法的公正性。因此，只有将行为人故意导致的不利后果归于其本人承担，才能够有效地避免其通过规避法律的方式获得的非法利益。在本案当中。呼气酒精含量检验结果证明了孙某具有醉酒驾车的嫌疑，此时孙某就具有配合交警完成相关侦查工作的义务，但是他私自逃跑，并且辩称逃跑的过程当中又喝酒御寒，即使该辩解客观真实，在此饮酒之后的不利后果也应当由行为人本人承担，也就是说，随后进行的血液酒精含量检验结果。仍然可以作为证据用于证明行为人构成危险驾驶罪的证据。司法解释第六条就明确规定，犯罪嫌疑人经过呼气酒精含量检验达到本意见第一条规定的醉酒标准，在抽取血样之前逃脱的，可以以呼气酒精含量检验结果作为认定其醉酒的依据。犯罪嫌疑人在公安机关依法检查时，为了逃避法律追究。在呼气酒精含量检验或者抽血之前又饮酒的，经过检验其血液酒精含量达到本意见第一条规定的醉酒标准的，应当认定为醉酒。可见，因行为人恶意阻碍酒精含量检验行为导致的不利后果，应当由其本人承担。第三个问题是，瑕疵证据经过补正或者合理解释，可以作为证据使用。在本案的庭审当中，孙某就提出，侦查机关没有及时进行酒精含量呼气测试和血液酒精含量检验，事后所做的酒精含量呼气测试的时间和实际时间不符，即呼气测试检验记录的时间为2 2 0时零分，而监控录像显示其在2 1一时五十分就已经离开了交警中队。另外，两次血液酒精含量检测报告当中记录的检验数量、检材数量和实际提取数量存在矛盾。在送检登记当中，两次抽血量均为 2.8 毫升，而第一次检验报告记录送检血量为2毫升，而第二次检验检测报告记录送检血量为4毫升。在时间当中，瑕疵证据主要是侦查人员在制作相关证据的过程当中。因为存在轻微的技术性缺陷或者程序性违规而产生的证据，比较典型的证据瑕疵主要表现在：第一，证据记录存在错误，例如证据取证的时间、地点、人员等等记录存在错误；第二，证据记录遗漏部分内容，例如扣押清单中遗漏了相关扣押物品的名称、数量、特征等等；相关证据笔录遗漏了部分人员的签名或者盖章等。第三，侦查活动存在轻微技术性违规，如相关勘察检验现场缺少见证人，主持辨认的侦查人员少于两人等等。较之非法证据、瑕疵证据的违法性程度，通常是轻微的，并没有从实质上侵犯被告人的重大权益，也没有违反相关重要程序性规定，而且通常不会影响到证据的真实性。办案人员进行补正或者做出合理解释之后，法院可以忽略此类证据的瑕疵，将其视为合法证据。在本案当中，首先，针对被告人提出的没有及时进行相关酒精含量检验的辩解意见，是由于被告人拒绝配合并且阻挠公安机关的事故处理程序，因此侦查机关在交通事故现场没有能够及时进行酒精含量的。呼气测试主要是孙某的阻挠行为所导致的，由此可能带来的不利后果也应当由他本人承担。其次，孙某提出呼气含量检验的时间和实际的时间不符。经查，侦查机关使用的呼气测试一季度的时间和北京时间存在一定的误差，该季度存在瑕疵。对此，侦查机关出具了关于。呼气测试仪时间误差的情况说明，证明呼气测试仪上显示的时间晚于北京时间十分钟。该情况说明补正了证据原本存在的瑕疵。最后，孙某提出两次血液酒精含量检验检测报告当中的检材和实际提取的检材数量存在一定的差距，有矛盾。侦查机关也对这个误差做出了说明，他们说在。鉴定的过程当中，对检材数量通常采用估算的方式，可能会存在偏差，而导致记录的误差。在鉴定人对该瑕疵做出合理解释的前提之下，检测报告当中载明的鉴定意见，当然可以作为定案的证据予以使用。以上就是本期的全部内容，下期再会。